1: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und endlich, endlich ist es soweit. Ich freue mich, unseren Cheftrainer endlich mal wieder begrüßen zu dürfen. Servus Stali, grüß dich, hi.
0: Servus, hallo, ich freue mich auch.
1: Ja, und ich glaube, bevor wir in die Podcast-Folge starten, muss ich direkt mal eine grundlegende Frage klären. 83. Minute, Pirmasens, vielleicht war es auch die 82. Minute. Michael Stahl bricht auf dem Rasen zusammen und allen stockt der Atem. Also ich, ich habe mir richtig, richtig Sorgen gemacht. Kleiner Spoiler, ich weiß natürlich schon, wie es dir jetzt mittlerweile geht. Aber ähm, du kannst ja trotzdem mal erklären, was war los? Also das sah ja echt für einen kurzen Augenblick gar nicht mal so gut aus. Ich, ich könnte es
0: auch äh, äh, abkürzen und sagen, äh, Diagnose Altersschwäche. Ähm, <lacht> Ja, war glaube ich eine anstrengende Woche für alle, nicht nur für die, die, die außerhalb äh, mitgezittert haben und da Nerven gelassen haben. Bei den, bei den beiden Spielen war auch für uns eine unglaublich ähm, anstrengende Woche. Und ja, ich habe es nicht kommen sehen, aber ich hatte dann, äh, ich, man hört es wahrscheinlich auch. Ich schlepp mich schon ein paar Tage mit äh, Nasennebenhöhlen äh, durch die Gegend. Die, die gehen immer wieder zu, dann ist es wieder besser, dann, dann ist hm. wieder schlechter. Hm. Ähm, Samstag, Samstag, ähm, eigentlich soweit alles, alles in Ordnung. Es, ähm, mein, mein Kreislaufsystem hat irgendwann in der 283. Minute dann äh, gesagt, es reicht für heute. Ähm, lass mal ein paar Jüngere noch ran. Ähm, ja, Spaß beiseite. Ich, ähm, wie gesagt, es war, war der Kreislauf dann am Ende des Tages, ähm, der, dann, der dann nicht mehr mitgemacht hat. Und dann, ähm, ja, es macht auch keinen Sinn, dann weiter Risiko einzugehen. Ne? Da mhm. muss man dann vielleicht auch, selbst ich, an irgendeinem Punkt mal akzeptieren, dass die letzten sechs Minuten das, das auch anders funktionieren muss. Ich habe das auch abklären lassen. Ich war Samstagabend dann noch äh, zur Sicherheit äh, im Bundeswehr, Lazarett. Ähm, okay. Direkt Blut abnehmen ab lassen, Ultraschall, äh, EKG und, und was so alles da dran hängt. denn äh, durch die Geschichte vor, vor ein paar Wochen sind wir natürlich, äh, was das Thema angeht, äh, sensibilisiert. Hab auch noch ein, zwei andere Untersuchungen jetzt schon äh, über mich ergehen lassen. Und ähm, ja, soweit. Sieht alles gut aus. Werte sind in Ordnung. Deshalb äh, habe ich da die suffisante Diagnose bekommen. Altersschwäche. Aber ja, es wird jetzt Zeit, die die Nase frei zu bekommen in den nächsten Tagen, hoffentlich bis Sonntag. Das würde mich sehr freuen. Aber ich kann alle kann alle beruhigen. Ähm, ja, soweit den Umständen entsprechend geht es mir gut und ich kann auch schon wieder Witze darüber machen.
1: Das ist ja immer das das Charmante an dir, dass du niemals den Humor äh, verlierst, niemals den Kopf hängen lässt. Grund dazu hättest du alle Mal gehabt am äh, vergangenen Sonntag, weil das Spiel gegen den FK Pirmasens, das äh, ließ dann wahrscheinlich den gediegenen TUS-Fan schon wieder den Glauben in alle gute Geister so ein bisschen ähm, verlassen. 2-1-Niederlage in Pirmasens, das war ja das auch ausgerufene Topspiel mit der Euphorie im Hinterkopf ähm, nach nach dieser nach dieser Pokalschlacht in Engers. Auch darüber werden wir dann auch äh, gleich ein bisschen sprechen, aber äh, werfen wir erstmal den Blick jetzt auf Pirmasens. Wie tief saß oder sitzt der Stachel nach diesem Fußballspiel. Ich kann es gerne gleich erstmal mit einer Analyse starten, aber vielleicht noch, um die Zuschauer mitzunehmen, es gab dann ja diese strittige Szene in der 95. Spielminute, als, ich bin mir gar nicht sicher, was Umut Zentürk, ähm, als die TUS auf jeden Fall nach einer Standard-Hereingabe äh, von Pirmasens den Ball zu klären wusste. Und bei dieser Klärungstat gab es wohl einen minimalen bis keinen Kontakt mit einem Gegenspieler, der dann relativ theatralisch zu Boden ging und der Schiedsrichter ähm, in Minute 94, 95 dann auf Elfmeter entschieden hat. Die Bilder haben dann im Nachgang gezeigt und auch der Kommentar des gefaulten, vermeintlich gefaulten Spielers haben dann aufgezeigt, dass es wahrscheinlich äh, eher weniger Elfmeter war. Aber Pirmasens war es letzten Endes egal. Raten zum Elber an, trafen und dann gab es plötzlich gefühlt eine Niederlage im Elfmeterschießen. In der, in der letzten Sekunde, Spiel wurde nicht mehr angepfiffen gegen uns. Direkt in diesem Topspiel war natürlich eine sehr, 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 sehr bittere Kiste. Aber Herr ähm, ja, Stahl, ich glaube, du kannst das noch ein kleines bisschen besser, ausführlicher zusammenfassen. Wie ist da die Emotionsgrundlage? Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Es gibt natürlich viele Dinge, die, die ich da jetzt äh, drüber sagen muss und ähm, ich fange das mal an aufzuarbeiten. Also erstmal glaube ich, dass der Elfmeter nicht äh, strittig ist, sondern unstrittig ist, weil es ist keiner, es ist kein Elfmeter. Ähm, das kann nicht ausreichen für einen Elfmeter. Und Muzentürk ist ganz klar zuerst am Ball, schießt den Ball, der Pirmasensorspieler macht einen langen Fuß, um noch an den Ball zu kommen und ähm, hält sich danach beim Hinfallen das Knie. So, wenn es hm. überhaupt einen minimalen Kontakt gab, muss es bei der Durchschwingbewegung von Umut gewesen sein, nachdem er den Ball schon ganz klar weggespielt hat und auch ohne gestrecktes Bein. Also Umut hat eine ganz normale Schussbewegung gemacht und der Pirmasensor macht ein langes Bein. Wenn wir das Spiel mal weiter drehen, würde das ja bedeuten, dass ab sofort immer, wenn einer einen Ball wegschießt und der, der Gegenspieler danach den Fuß dann noch irgendwie da reinkriegt und du danach den Fuß triffst, ein Foul gibt. Also es ist unstrittig. Es ist kein Foul ja. und es ist auch kein Elfmeter. Ähm, die Aktion in der ersten Halbzeit ist ein Elfmeter. Egal wie oft man wie oft man da ranzoomt, ähm, das ist ein Elfmeter bei Armin Schenal, weil der Spieler Ament ähm, von hinten einfach zu Fall bringt. So, und da ist es dann auch egal, ob das mit Absicht oder nicht passiert. Ähm, Mandy kann nicht an den Ball kommen und nicht alleine vom Tor abschließen. Das ist dann für mich ein Elfmeter. Jetzt möchte ich aber auch direkt schon zu Beginn sagen, dass ich glaube, dass wir nicht den Fehler machen sollten, ähm, uns nur mit unserem Frust am Schiri abzuarbeiten. Das sollten wir überhaupt nicht tun. Ich erkläre auch später, warum und wieso ich das sage. Mhm. Tut mir das unglaublich leid für uns und für die Jungs und für jeden, der es mit uns hält, dass wir so einen, Spielerlauf, einen Spielverlauf erlebt haben. Ja, kannst du auf fast keine bittere Art und Weise am Ende verlieren. Ja, gehört das aber trotzdem zum Fußball dazu? Fehlentscheidungen? 100%. Was mich viel mehr gestört hat, war, die fehlende Einsicht. Also ich war ja beim Schiedsrichter im Büro äh, wegen beiden Szenen, wegen äh, Ahmed Chenay und wegen äh, also wegen dem Elfmeter und wegen ähm, der Elfmeter-Szene gegen uns. Und was mich viel mehr gestört hat, war ja die Art, wie mir da entgegnet worden ist, dass das erste ganz klar kein Elfmeter ist und das zweite ganz klar Elfmeter ist, trotzdem, dass wir dem Schiedsrichter die Bilder gezeigt haben von beiden Szenen. Das hat mich erschrocken. Ähm, okay. Denn okay. ich mache dem Schiedsrichter keinen kein Vorwurf. Fehler passieren, das ist menschlich. Wir machen Fehler und auch der Schiedsrichter macht Fehler und wir wurden diesmal durch diese beiden Fehler benachteiligt. Aber das gehört zum Sport dazu. Und ähm, was mich viel mehr stört, ist, wenn man im Nachgang nicht ganz offen sagen kann, ich habe da Fehler gemacht, dann ist das alles okay. Ähm, Noch mal, wir haben kein VAR. Wenn wenn die Bundesliga kein VAR hätte, dann dann hätte Bayern München letzte Woche in Leverkusen 1: 0 gewonnen und äh, Chadli Amri, wäre mit war, glaube ich, Amri, ne? wär ja, mit zwei, ja. wer mit Gelbrot vom Platz geflogen wegen zwei Schweiben, die er nicht begangen hat. Menschen machen Fehler. Ich finde es immer wichtig, dass man im Nachgang, wenn man dann die Bilder nochmal ganz klar sieht, auch zugeben kann: Ich habe einen Fehler gemacht. So das ähm, und das hat mir gefehlt. Das stört mich viel mehr für meine Mannschaft, für uns ist das bitter, so hm. zu verlieren.
1: Ähm, ähm, vielleicht mal ganz kurz ja. inzwischen gefragt: ähm, Das ist ein Schiedsrichter. Also Gerade wenn man die Moderation macht, dann äh, stolpert man schon eher über die Namen. Und gerade der Schiedsrichter hat uns ja auch schon ziemlich häufig gepfiffen. Also allein in dieser Saison gab es ja unter anderem die Begegnung gegen Pfedersheim, als ähm, Umut Sentürk damals wegen der Tätlichkeit Glad rot bekommen hat. Allerdings Waris Bati bei Pfedersheim äh, nach, ich glaube, Foulspiel an dir ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Das Tor von Erion in der 90. war dann ja auch so ein bisschen ähm, ja, die, die Schleife um dieses Fußballspiel, was den Last-Minute-Sieg Sieg anging. Letztes Jahr haben wir die 0-3-Niederlage gegen Mechtersheim äh, unter seiner Leitung gehabt. Den 2-0-Sieg auswärts in Bingen. Du magst dich vielleicht erinnern. Oder auch das 1-2 gegen Gonsenheim, als du damals deinen äh, Traumkracher äh, da aus der Distanz äh, ausgepackt hattest. Ähm, oder auch vor zwei Jahren gab es die 0-1-Heim-Niederlage gegen Gonsenheim, als ich glaube äh, Manasse Eschele nach Eckball gegen uns getroffen hat ebenfalls unter seiner Leitung das heißt man trifft relativ häufig auf so einen Schiedsrichter macht das dann nicht auch so ein bisschen dieser dieser Dauerkontakt kann man da nicht irgendwann mal auch gewisse gewisse Typen einschätzen oder war das also ist ist du, du sprachst jetzt gerade eben von fehlender Einsicht beim Schiedsrichter ähm, ich dachte, vielleicht gibt es dann so, so eine Art von Fingerspitzengefühl, wenn man eben fünf, sechs Mal auf diese auf diese Person trifft und sich dann schon dann das ein oder andere Mal vielleicht ausgetauscht hat, dass, dass der Austausch dann vielleicht nicht ganz so distanziert ist. Wie ist das da eigentlich so zwischen zwischen Verantwortlichen eines Vereins und und eines Schiedsrichters? Wird das immer auf null gestellt, als, als würde er dich zum ersten Mal pfeifen oder ist das eigentlich eher ein Vorteil?
0: Oh, das kann ich gar nicht. Das kann ich so gar nicht beantworten, Raphael. Okay. Sorry. Also okay. ich habe in der Regel für mich eine ganz klare äh, Sache, dass ich äh, im, im Nachgang vom Spiel weder auf der Pressekonferenz noch äh, im Spiel versuche wirklich, weil ich weiß, dass es ein sehr schwieriger Job ist und dass natürlich der Schiedsrichter mit Argus Argusaugen äh, beäugt wird und dass der Schiedsrichter mhm. genauso Fehler macht wie wir auch auf dem Platz, mhm. und dass wir mhm. nicht so überheblich sein sollten, dann im Nachgang immer alles auf den Schiedsrichter zu schieben. Weil und dazu komme ich gleich auch. Ähm, wir hatten das in der Hand das Spiel ähm, zu gewinnen. Und es gibt auch zwei, drei Dinge, über die können wir gleich auch sprechen, die wichtig werden ähm, für die nächsten Wochen. Das heißt, hm. ich bin ein Freund davon, das zu beeinflussen, was du beeinflussen kannst. Fehlentscheidungen des Schiedsrichters kannst du kaum beeinflussen. Du kannst versuchen, dich ihnen gegenüber respektvoll zu verhalten. Ähm, weil Schiedsrichter sind auch nur Menschen. Jetzt müsste es natürlich so sein, selbst wenn du den Schiedsrichter dumm anmachst, respektlos behandelst, rein vom vom her Von der Herangehensweise muss er in jeder Aktion trotzdem neutral bleiben. Also er darf dann eigentlich vom Prinzip her nicht gegen dich schweifen nur weil du ständig am Meckern bist vielleicht. ne Er kann ja, dich dann ja. sanktionieren, aber er darf deine Mannschaft nicht benachteilen. Jetzt glaube ich aber auch, dass Schiedsrichter auch nur Menschen sind. Und wenn dann alle immer nur auf dem drauf rumhacken, dass das dann vielleicht menschlich ist in 50-50-Entscheidungen, und die gibt es im Sport normal, es ist nicht immer ganz klar, dass man dann vielleicht das Pendel mal nach links oder nach rechts ausschlagen aussch äh, lässt. Aber generell bin ich überhaupt kein Freund davon im Nachgang, ähm, zu viel den Schiedsrichter zu kritisieren. In dem Fall hat mir einfach nur nicht gefallen, mir geht es nicht um die sportlichen Fehler. Mhm. Ähm, da kann natürlich auch jeder sich nochmal sein eigenes Bild machen, aber ich glaube, die, die Szene von Ubu Szentöck ist einfach unstrittig. Das ist kein Elfmeter. Und mhm. ich hätte mhm. zumindest erwartet, dass er dann im Nachgang sagt, ähm, du hast recht, das ist kein Elfmeter, es tut mir leid für euch. Und damit mhm. ist alles okay. Damit ist alles okay. Wir gehen dann nicht ins Büro und sagen: äh, Du Blödmann, du hast uns hier äh, die Punkte gekostet. Was ist eigentlich mit dir? Ja, ja klar. Ja, weil nochmal, weil das, weil das irgendwo dann auch ja er vielleicht von seiner Perspektive aus äh, gedacht hat, der Pirmasenser hätte den Ball zuerst gespielt und um Odenthal hätte gar nicht schon weiß Es kann alles passieren. Wie gesagt, wir sehen das jedes Wochenende in der Bundesliga und da sind ja was da auch zum Teil für für äh, Fehlentscheidungen getroffen werden. Vorteil ist natürlich in der Bundesliga, da ist der VR, ne, dieser Elfmeter wäre mit VR natürlich einkassiert worden und ich bin da ja, ja, in der ersten Halbzeit ähm, dass der VR den Schiedsrichter rauszitiert hätte, um sich die Chennai-Szene anzugucken, hätte da ganz klar gesehen, dass der Spieler über Mandys Beine hinten drüber fällt äh, und dann auf Mendy Mandy drauf fällt, der ne? Mandy gar nicht weiterlaufen kann äh, im 16er. So, aber lass uns da gar nicht zu lange jetzt drüber äh, mhm. reden, denn mhm. ähm, das tut weh, das ist bitter, das ist für uns eine, eine harte Niederlage, aber eine Niederlage, aus, aus der wir jetzt gestärkt hervorgehen müssen, äh, wo wir zurückkommen müssen. Denn ich sage, das ist schon mal eine meiner ersten Thesen, wenn es nochmal einen Zeitpunkt gab für so eine bittere Niederlage, dann ist es gut, dass es der Anfang von der Meisterrunde ist und nicht das Ende. <lacht> ja. So, ja. Das, ist, das ist gut, weil das am letzten Spieltag, am vorletzten Spieltag, huh, kann, kann uns dieser Punkt am Ende fehlen? Ja, definitiv. Aber lass uns mal äh, in die Dinge einsteigen. Lass uns mal in die Analyse gehen und während der Analyse werden wir dann auch äh, an Punkte kommen, die wir besser machen können, wo ich der Überzeugung bin, dass wir sie besser machen können, ohne da uns zu viele Vorwürfe zu machen, aber Dinge, die wir besser machen können. Spiel im Permanens stand natürlich unter dem Fokus, dass wir Dienstag eine Leistung gebracht haben, wo wir nicht an die Grenze gegangen sind, sondern weit über die Grenze hinaus. Und ja. ähm, du hast uns Mittwoch Donnerstag und Freitag angemerkt, dass wir dieses Spiel enorm in den Knochen haben. Ähm, selbst am Freitag noch im Abschlusstraining war das eine sehr zähe Veranstaltung. Und wir haben es auch am Samstag beim Aufwärmen schon gemerkt. Und wir sind in das Spiel rangegangen und haben gesagt, dass umso länger das Spiel dauert, wir glauben, dass wir Dominanz auf dem Platz kriegen, weil wir äh, uns eine Struktur zurechtgelegt haben am, am Samstag, den Gegner analysiert haben. Und uns sicher waren, dass diese Mannschaft Pirmasens, die eher eine Umschaltmannschaft ist, uns am Anfang aufgrund des Pirmasens-Spiels, des engers hoch anlaufen wird. Wir werden versuchen, uns zu stressen und erstmal zu gucken, wie wie fest ist die TUS heute, ne? wie gut ist sie nach Dienstag. So, und da hatten wir schon noch eine schwierige Anfangsphase. Obwohl wir eigentlich relativ schnell mit Ball alles im Griff hatten, machen wir dann diesen Fehler, der der zum 1-0 führt. Und hatten aber während der gesamten 90 Minuten die Spielkontrolle. Warum haben wir in der ersten Halbzeit im Vergleich zur zweiten Halbzeit daraus offensiv keine Torschancen rausgespielt? Nun, wenn ein Gegner ähm, wie Permanent in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr tief steht, dann brauchst du ein gutes Positionsspiel. Brauchst gute Positionierungen auf dem Platz, die es dir erlauben, den Ball von hinten nach vorne flach zu tragen. Hm. So, weil es auch keinen Sinn gemacht hat. Wir hatten keine Aufstellung, ähm, die es uns erlaubt hätte, permanent nur lange Bälle zu schießen. Und wenn der Gegner eh schon tief in seiner eigenen Hälfte steht, ja, da kannst du natürlich lange Bälle vorne reinschießen und hoffen, dass du den zweiten Ball gewinnst. Aber wer uns jetzt auch schon ein paar Tage verfolgt, der weiß auch, A, ist es sind es nicht die Spielertypen und B, ist es nicht auch unsere Art, dann ähm, da zum zum Erfolg zu kommen. Die zweite Halbzeit auch, hat ja auch gezeigt, dass der Ansatz gar nicht so verkehrt war. Erste Halbzeit hatten wir keine sauberen Positionierungen im letzten Drittel oftmals. Das hat uns daran gehindert, dann im Übergangsspiel hinter die letzte Kette zu kommen. Und du musst, auch wenn der Gegner tiefer steht, Du brauchst an irgendeinem Punkt, musst du die Tiefe bedrohen. Du musst die Ketten auseinanderziehen. Ja, und ja. wir sind zu viel zum Ball gekommen. Wir sind zu viel zum Ball gekommen, schon ähm, auch auf letzter Linie. Dulor sollte sollte immer als Anspielstation dienen, aber ansonsten sind wir ein Ticken zu viel zum Ball gekommen und haben nicht mehr so die Tiefe bedroht bekommen. Und das das macht auch was dann in den in den Folgeaktionen. Wenn wir dann am Flügel waren, hat uns die tiefe Fortsetzung hinter die Kette gefehlt vom Flügel aus. Wir haben am linken Flügel in der ersten Halbzeit, da haben wir mit Unmut in der Halbzeit auch drüber geredet, zu flach gespielt. Wir haben auch dort zu wenig die Tiefe bedroht. Ein-, zwei Mal haben wir es gemacht, aber zu wenig. Ähm, wir haben zu schnell Bälle weggespielt von der Sechs aus. Also wir haben oft einen offenen Fuß gefunden auf der Sechs im Übergangsspiel, haben von dort dann aber zu schnell Bälle weggespielt. Und gegen eine tiefstehende Struktur mit einem offenen Fuß musst du eher draufdribbeln. Mhm. Weil dann muss mhm. ja irgendwann einer aus der Struktur rauskommen. Weißt du, was ich meine? Also ja, du willst ja. mit Ball dann drauf und irgendwann muss einer rauskommen. Und dann müssen wir das nutzen. Dann muss das wie ein Dominoeffekt sein. Wenn der Erste aus der Struktur von Pirmasens rausgeht, dann müssen wir uns im richtigen Moment dahinter frei machen. Wieder offener Fuß, Tiefe bedrohen. Und da waren wir zu ungeduldig. Und das ist was. Da komme ich auch schon zum zum zweiten Punkt. Ich finde, dass wir es gar nicht nötig gehabt hätten am Samstag, zu schnell eine gewisse... Unzufriedenheit mit uns rumzutragen. Denn wir haben uns nicht so viel Torschlag rausgespielt, wie wir uns das erhofft hätten, wie wir uns das erwünscht hätten. Aber ich finde, es gab keinen Grund, dann trotzdem zu schnell zu viel zu wollen. Und das waren schon Anzeichen. Schnell zum Ball kommen, nicht hm. die Ruhe haben, hm. in seiner Position auf die zwei, drei wichtigen Aktionen zu warten, sondern jeder hat so ein bisschen nach Aktionen gesucht. Jeder wollte dann irgendwie ins Spiel kommen, ähm, aber das hätten wir an dem Tag, glaube ich, nicht gebraucht. An dem Tag hätten wir ähm, da die Geduld gebraucht, zu sagen, läuft gerade nicht so, aber die Struktur passt. Das Problem ist nicht die Struktur. Das Problem ist, wie wie wir spielen wir gerade die Struktur. Ne? Ähm so, Dann haben wir es aber mit, mit 1-0 äh, in die Pause gebracht, ähm, weil der Fernschuss gegen Pfosten gegangen ist. Und dann hatten wir die Chance in der Halbzeit, uns das auf Video anzugucken. Haben mhm. uns das angeguckt, was, was Pirmasens macht, haben schon gesehen, dass Pirmasens sehr, sehr, Mann orientiert auf dem Platz ähm, versucht, Fußball zu spielen, ähm, um unsere Offensivspieler da mit, mit Härte, mit, äh, mit, mit Mann auf Mann aus dem Spiel zu nehmen. Wir haben dann ein, zwei Kniffe dagegen gefunden. Ähm, vor allen Dingen ähm, haben wir an den Positionieren, über die Positionierungen äh, in den Zwischenräumen auf der Acht gesprochen, haben darüber gesprochen, dass immer wieder das Zentrum aufgeht, eben durch diese Mannorientierung auf Mandy und auf Eamon, geht das Zentrum für Delors auf und ähm, da müssen wir hinspielen, wir müssen schnell auf Delors kommen, schnell vertikal jetzt ähm, auf äh, Delors kommen, flach auf Delors kommen vor allen Dingen und ähm, dann müssen wir die Geduld haben, nicht zu weit von Delors weg zu sein und dann dahinter auch Tiefe zu bedrohen. Ne? Und spätestens mit dem mit dem äh, Wechsel ähm, von Aerion, den wir uns unbedingt auch am Samstag noch in der Hinterhand behalten wollten, der ja auch gegen Engers, ja, dem ging ja gegen Engers nicht viel anders da als mir am, am Samstag, ne? <lacht> ja. also der Aerion, ja, ja. Der, ja er braucht ja ein Sauerstoffzelt äh, bis Samstag, <lacht> dass er wieder ordentlich atmen kann. Aber wir haben uns schon gedacht, den Aerion dann nochmal 35, 40 Minuten auf dem Platz zu haben, kann ein richtiger Gamechanger sein ähm, am Samstag. Egal, ob wir was brauchen oder ob wir schon führen.
1: Mhm. So
0: Und mit, spätestens mit der Einwechslung von Aerion hatten wir dann richtig Tiefgang im Spiel. Ne? Haben mit zwei Stürmern vorne gespielt, haben mit mit Mandy, mit Eamon ähm, letzte ähm, Linie bedroht. Wir haben ja dann ähm, den Damien noch nach hinten gezogen, der auch ein exzellenter Aufbauspieler ist. Justin und Umut sind immer wieder am Flügel mitgekommen und ich glaube, dann haben wir im Minutentakt Torchancen kreiert, aus dem Spiel heraus, bei Standards und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dort die Tore fallen. Und da hatten wir auch in der Halbzeit mit der Mannschaft drüber gesprochen, dass wenn wir hier jetzt den Plan besser umsetzen, zwangsläufig kommen wir zu Torchancen, wir können noch Chachiri anwechseln, wir können noch Pisto einwechseln, wir brauchen vor der 80. Minute das 1-1, dann gewinnen wir dieses Spiel. Aber wir haben leider auch gesagt, Dafür brauchen wir elf Mann auf dem Platz. Und mhm. ähm, wir haben für meinen Geschmack am Samstag uns von Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, von Provokationen des Gegners zu sehr beeinflussen lassen. Was wir gar nicht nötig gehabt hätten. Menschlich kann ich das verstehen. Denn wir dürfen doch nicht vergessen, unsere Mannschaft braucht auch diese Emotionen. Das hat uns auch am Dienstag gegen Enger so stark gemacht. Du kannst nicht ohne diese Leidenschaft, ohne diese Emotion, ohne diesen absoluten Siegeswillen, gehst du nach Dienstag nicht samstags raus und haust nochmal, was Intensität und Energie angeht, so ein Feuerwerk raus über mm -hmm. 90 Minuten. Das hat auch schon in der ersten Halbzeit gestimmt. Zweite Halbzeit war es dann inhaltlich auch noch richtig, richtig gut, was wir da gemacht haben. Und dieser schmale Grad zwischen Emotionalität im positiven Sinne und im negativen Sinne, da haben wir ein bisschen die Balance verloren am, am Samstag. Wir haben uns auch zu sehr vielen negativen em Emotionen hinreinlassen mit dem Schiedsrichter, mit den Gegenspielern, die bei jedem Freistoß für Pirmansens mit dem Ball weggelaufen sind. Ich erinnere an die gelbe Karte von Justin in der ersten Halbzeit, ne, wo er dem Gegner da so ein bisschen schuppt von hinten ja,
1: ja, und ja, der ja, Gegner klar, das dankend
0: klar. annimmt. Muss ja. man da gelb zeigen? Nein. Da kann man natürlich mit Fingerspitzengefühl sagen, ihr Leute, komm. Spitzenspiel muss nicht sein. Benedikt Kempf Dienstag, hat die Dinge anders geregelt. Ja, das wissen wir Der Schiedsrichter ja. hatte ja. nun mal eine andere Linie. Am Dienstag gab es ja auch immer wieder kleine, kleinere Handgemenge, mal Hand an der Schulter. Da gab es aber nicht direkt Geld für. Benedikt, ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange, hat die Jungs zusammengerufen und hat gesagt, was soll der Kindergartenkram, trefft euch <lacht> nachher vor dem Stadion und dann regelt er das so. Ich bin Schiedsrichter, falls einem dann irgendwas fehlt, kann er morgens früh zu mir kommen. So, also auf die Art das gelöst mm, also, mit mm. den Spielern. Aber am Samstag, der Schiedsrichter hat dann dafür eben Geld gegeben. Und wir müssen uns gelbe Karten holen, indem wir zwei Kämpfe führen. Indem wir zwei Kämpfe auch mal führen, wo wir vielleicht noch mal einen Ticken zu spät kommen, oder die etwas härter geführt sind. Und nicht durch sowas. Wir haben dann, der Armende der Mandy Chainer, hat sich dann 30 Sekunden, glaube ich, nach Justin auch noch Geld geholt. Ja, Und ja. hat ja. sich später noch unsinnig Geld geholt in der Schlussphase. ne? Und das war mir ein Ticken... Ähm, zu viel, dass wir uns von negativen Dingen auf dem Platz haben, beeinflussen lassen. Und wenn das nur zwei, drei, vier Prozent sind, dass der Gegner sagt, okay, die TUS ist Spiel überlegen, die Tuss hat alles unter Kontrolle, wir versuchen es auf eine andere Art und Weise. Mhm. Dann finde ich, ist das einer der Punkte, die wir aus dem Spiel mit rausnehmen können, was uns vielleicht noch zu einem absoluten äh, Spitzenteam dann auf Strecke, äh, wo, was uns noch stärker machen kann, ist diese mentale Stärke negative Dinge zu reduzieren.
1: Mhm. Uns da nicht mhm. zu
0: viel mit, mit, mit Provokationen, mit schiedsrichter Fehlentscheidungen aufzuhalten, sondern bei uns zu bleiben. Bei uns zu bleiben und zu wissen, wir sind verdammt stark. Und wir sind verdammt stark. Die letzten vier Spiele, Rafa, waren verdammt stark.
1: Ja, ja finde ich Was auch. Hat nicht ja.
0: Was hat nicht gestimmt, Rafa?
1: Die, die Chancenverwertung.
0: So ist es. Das ist der zweite große Themenkomplex, über den wir reden müssen. Also das erste war jetzt, dass ich glaube, dass wir äh, Entwicklungspotenzial haben, was ähm, unsere Emotionen angeht auf dem Platz. Mhm. Auch Thema Unmut gegen Pfeddersheim. Ne? Jetzt haben wir Justin mit mit Gelbrot, weil wir in der ersten Halbzeit da äh, einen Spieler umgeschubst haben. Ähm, das soll jetzt kein kein Vorwurf an die Jungs sein. Ich glaube, da können wir als Gruppe können wir lernen. Und da haben wir auch ähm, gestern in der Besprechung haben wir darüber geredet, dass es natürlich so ist, dass wenn Mannschaften erkennen, dass wir ihnen überlegen sind leicht auch zu anderen Mitteln greifen, um uns auf den Tritt zu bringen. Und da, darauf müssen wir uns einstellen in den nächsten Wochen. Ne? Stichwort Pokal. So mhm. Underdog mhm. gegen Favorit. ist ja auch immer so eine Nummer, wo man weiß, da können kuriose Schiedsrichterentscheidungen kommen, da können Provokationen kommen, um uns irgendwie mal so ein bisschen anzustacheln. Und da versuchen wir hoffentlich jetzt schnell dazu zu lernen. Weil ich glaube, dass das absolute Spitzenteams auch auszeichnen, dass sie da in sich ruhen, an ihre Stärke glauben. So ein Fehler wie beim 1-0 hinnehmen und sagen, wir haben noch genug Zeit, wir müssen zu 11 bleiben, wir haben das Spiel jetzt im Griff und konzentrier dich auf das, was du beeinflussen kannst. Mhm. Und dann sind wir jetzt beim zweiten großen Themenkomplex, und das ist die Chancenverwertung. Wir haben in den letzten vier Spielen eine sehr große Anzahl an Torchancen kreiert, sehr, sehr wenig zugelassen. Wir haben keinen... Brandgefährlichen Abschluss in unserer Box Dienstag und Samstag zugelassen. Das Tor am Dienstag ist ein individueller Fehler von uns. Das ist kein brandgefährlicher Abschluss in der Box. So, und das waren Engers und Pirmasens. 210 Minuten Fußball, kein brandgefährlicher Abschluss in unserem eigenen 16er. Die ja. beiden Abschlüsse ja. aus dem 16er haben wir selber verursacht. So ähm, Mit Abstimmungsproblemen, mit individuellen Fehlentscheidungen. So, sei es drum. Und, und wir selber Alleine in den beiden Spielen, wenn es nur nach dieser schönen ähm, Statistik Expected Goals geht, müssen wir in beiden Spielen drei Tore schießen. Dann gewinnst du beide Spiele. Ähm, und das ist jetzt der Punkt, wo wir schauen, was können wir tun daran. Zum einen ist eine ziemlich gute Idee, ähm, wenn wir weiter so viele Torschancen kreieren, weil das schon mal die Voraussetzung okay. ist, um, um Tore zu schießen. Das wäre schon mal, das wäre schon mal cool. Ja. Ähm, und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir kreieren noch mehr Torschancen, ohne an defensiver Stabilität zu verlieren. Weil noch mehr Torschancen würden bedeuten, dass die 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 Quote, die wir haben, dann dafür sorgt, dass wir vielleicht sogar ein zweites Tor oder ein drittes Tor schießen. Oder wir verbessern unsere Quote. Mhm. Und bei diesem Thema Quote verbessern, ist dann die Frage, wie kann man das? Kann man das trainieren? Kann man da Dinge tun, und es gibt ein paar Dinge, die wir, glaube ich, tun können. Zum einen ist es, dass wir ähm, uns sehr viel Videomaterial angucken, schauen, wie haben wir die Chancen vergeben, ergeben sich da ähm, Muster, mhm. Mhm. Äh, Handlungsweisen vor dem Tor. Ähm, können wir den Spielern da mit, mit Tipps bei Handlungsweisen Sicherheit geben? Können wir im Training ein gewisses Selbstverständnis, in gewissen Situationen uns antrainieren? Spieler immer wieder in Situationen bringen, ähnlich wie im Spiel, und dann gewisse Handlungsweisen einfach umstellen im, im Vergleich zum Spiel, ähm, um es dann in, im Spiel besser zu machen. Das ist ein Ding. Und natürlich ähm, unser Verhalten in der Box, Laufwege in der Box, wie positionieren wir uns, ähm, wann kommen wir aus dem Deckenschatten auf dem ersten Pfosten, wann müssen wir auf den ersten Pfosten spielen, wann macht es Sinn, auf dem zweiten Pfosten zu spielen? Ähm, also auch klassisch Positionsspiel. Also sind so Dinge, wo, wo wir glauben, dass wir viel Potenzial haben. Ähm, und aber auch da, ich mache den Jungs keinen Vorwurf man schaue sich mal die Altersstruktur auf dem Platz von hinten nach vorne an. Da wird man relativ schnell feststellen, dass wir hinten schon etwas älter sind und umso weiter wir nach vorne gehen, jünger werden. Ja, klar. Und ja. Ähm, über das eine Thema, was ich jetzt gesprochen habe, ist Qualität. Wie können wir Qualität steigern im Abschluss? Und das andere ist aber auch das Thema Erfahrung. Das Thema Erfahrung und mhm. Selbstverständnis. Ähm, vielleicht ein Beispiel dazu, Robert Lewandowski kam nicht in die Bundesliga und hat ab dem ersten Tag 30 Tore geschossen. Sondern es war ein, ein Prozess, bis er irgendwann sich das alles erarbeitet hatte. Und ich glaube, dass auch unsere Jungs vorne auch in einem Prozess sind, Erion, ähm Eamon, Shalul, ähm, selbst ein Deloitte Mel, der ja jetzt noch nicht uralt ist, dass ähm, die Jungs in der Offensive, Jan Mahler, Yusuf al der eine solchen Saison hat, also alle, die da in der Offensive rum. Stiefel haben wahrscheinlich ein Durchschnittsalter von 20 Komma. Dass das also auch ein Thema Erfahrung ist. Dass wir den Jungs jetzt weiterhin die nötige Ruhe geben müssen, da nicht durchzudrehen, zu sagen, mhm. zu verkrampfen. Ne? Mhm. Dass man jetzt verkrampft und sagt, mein Gott, ich mache die Tore nicht. Also Das glaube ich, ist diese Kombination ähm, von Erfahrungswerten, die Jungs weiter bekräftigen in dem, was sie tun und dann unser Möglichstes tun im Trainerteam, um den Jungs ähm, auf dem Video Dinge zu zeigen, ähm, kleine Tipps zu geben, wie wir uns vielleicht noch ein bisschen besser verhalten können vorm Tor und es dann versuchen im Training anzutrainieren, äh, um es im Spiel umsetzen zu können. So, also das, ist, das ist der Fahrplan. Deswegen glaube ich, muss die Quintessenz aus diesem Spiel sein. Lasst uns nicht über den Schiedsrichter reden. Lasst uns über die Dinge reden, die wir besser können. Bin ich stolz auf die Mannschaft, was sie Dienstag und Samstag abgerissen hat? Rafael zu 100 Prozent, das war enorm. Wir waren Samstag mit zehn Mann so viel besser als Pirmasens zu elf. Wir müssen das Siegtor schießen im Form von Amin Schalul <lacht> aus sechs Metern gegen die äh, klar Wir klar. dürfen den Elfmeter natürlich nicht kriegen und nehmen dann den Punkt mit nach Hause. Aber lass uns bei uns bleiben. Der Schiedsrichter darf gar nicht am Samstag in die Situation kommen, in der 95. Minute den Elfmeter zu pfeifen. Bleiben wir zu elf auf dem Platz. Bleiben wir bei uns und sind in diesen Situationen Vielleicht auch dann so bei uns, dass wir uns vorher gar nicht so viel mit dem Gegner, mit dem Schiedsrichter beschäftigt haben und haben die 2, 3, 4, 5 Prozent Energie, die wir da rein verwendet haben, verwenden wir nur auf den Gedanken, es kommt noch eine Torschance und dann will ich voll da sein. Dann steht es vielleicht in der 92. Minute 3-1 für uns und wir sind nicht darauf angewiesen, dass der Schiedsrichter in dem Moment seine Pfeife hängen lässt. Mhm. Mhm. Das ist, ist meine Analyse ähm, zu diesem Spiel und da habe ich mit den, mit den Jungs drüber gesprochen gleichzeitig betont, dass wir so weitermachen müssen jetzt. Genau so weitermachen müssen und uns noch mehr, noch mehr bei uns äh, bleiben. Und wenn's, wenn es unaus, unausweichlich ist, dass dieser Spielverlauf diese Saison noch mal austritt, auftritt, also wenn du sagst, dieser Spielverlauf kommt, du verlierst ein Spiel, auf diese Art und Weise, wann möchtest du es haben, dann sage ich lieber am ersten Spieltag der Meisterrunde als am zehnten.
1: Ja, klar, klar. Sehe ich ganz genauso. Trifft aber, also grundsätzlich, die gesamte Analyse trifft da den Nagel auf den Kopf. Also habe ich von vorne bis hinten nichts äh, hinzuzufügen. Ähm, ich will allerdings einhaken an deiner Aussage. Wir müssen mit Elfmann auf äh, dem Platz bleiben. Vielleicht auch ein bisschen suffisant gefragt. Das äh, ist eine Frage, die im Forum aufgeploppt ist. Wir haben ja jetzt doch ein bisschen Verletzungspech. Viele Ausfälle, ähm, auch Spieler, die so ein bisschen... Äh, langfristige Ausfallen oder schon am Ausfallen sind. Ähm, wie sieht's da aus? Verletzten Lata Lazarett äh, mit Justin Klein fällt jetzt noch mal ein Spieler mehr aus. Du hattest ja noch äh, zuletzt so ein bisschen gewackelt. Da haben wir Gott sei Dank schon so ein bisschen die Entwarnung bekommen. Murecep hatte ja auch ähm, das, das kann man ja schon verraten. Gemeinsam mit Damir Grigic am Dienstag schon auf der Kippe gegen Engers gestanden. Und ähm, Kannst vielleicht auch gleich noch ein kleines Stückchen zu erzählen. Aber wie sieht das aus? Also kriegen wir überhaupt noch die die mann fit auf dem Platz? Und wenn ja, ähm, dahinter ist dann ja früher oder später Jugend gefragt. Wie sieht es im Lazarett aus? Wie, wie frisch sind die Jungs überhaupt noch? Ähm, wie lang kann das gut gehen?
0: Wir kriegen elf Mann auf dem Platz. Und die Elf, die auf dem Platz stehen werden, werden sich bis zum letzten Tag zerreißen, um unsere Ziele zu erreichen. Punkt. Das ist schon mal die erste Aussage dazu. Okay. Wir ja. nehmen das so hin. Wir nehmen das so hin. Auch da, Raphael, wir bleiben bei uns und beeinflussen das, was wir beeinflussen können. Mhm. Beeinflussen mhm. in dem Sinne, dass wir keine belastungsunnötigen Verletzungen kriegen, weil wir noch wie die Vollverrückten jeden Tag trainieren und da muskuläre Verletzungen dazukommen. Aus Spielverletzungen sind wir nicht gefeit. Dass der Mo nach dem Spiel gegen Wald-Algensheim da äh, sich mit Problemen rumschleppt, nach dem Tritt, den er abkassiert hat, da am, am Knie. Ja, das ist so. Da hat es zum Glück, am Dienstag hatten wir, Not wir hatten einen Notfall-MRT. Ähm, weil wir unbedingt ausschließen wollten, dass es was Muskuläres ist, was den Mo ähm, beeinträchtigt. Und als wir dann das MRT gemacht haben und gesehen haben, es ist nichts Muskuläres, ähm, einfach der Mosenkrieger, der hat auf die Zähne gebissen, ne? der wollte unbedingt spielen. Aber unsere Sorgfaltspflicht, und das meine ich, was wir beeinflussen können, ist zu gucken, dass wir die Jungs nicht in muskuläre Probleme reinjagen, weil sie komplett überlastet sind. Jetzt sage ich das natürlich und weiß, dass wir Dienstag 120 Minuten gespielt haben und samstags wieder 90 Minuten spielen mussten. Aber wir können das halt auch nicht aussuchen. Ne? Mhm. Wir können jetzt nicht ja. sagen, wir brauchen jetzt mal drei, vier Wochen Pause, damit alle zurückkommen können. Das heißt, wir versuchen das zu beeinflussen, was wir beeinflussen können. Unfassbar viel Behandlung, Trainingsintensität, Quantität, Zeit, die wir auf dem Platz stehen, runterfahren, viel mit Videoanalyse arbeiten, versuchen im mentalen Bereich zu arbeiten, um dann möglichst frisch und mit, mit, mit Power in die, in die Spiele gehen zu können. Im Lazarett sieht es folgendermaßen aus. Ähm, einmal im Schnelldurchlauf. Ähm, Yusufa Sabane, ja, wurde operiert. Das ähm, wäre eine sehr große Überraschung, wenn er die Saison nochmal spielt. Ähm, bei Jan Mahler ähm, ist es so, dass er ähm, auch noch mindestens, glaube ich, drei Wochen vor der, vor der Brust hat, die er ausfällt. Ähm, vor Mai, glaube ich, müssen wir mit, mit Jan Mahler da ähm, auch nicht rechnen. Bei Lukas Cimczak ist so, dass er erfolgreich operiert worden ist jetzt am Knie. Ähm, es gibt eine unglaublich gute Nachricht und die ist, es, dieser Kreuzband riss sich als was anderes dargestellt hat im Knie.
1: Ja, okay. Das heißt, bei okay. Lukas
0: Cimczak ist es so, dass er nur drei Wochen ausfällt. Er musste operiert werden, es musste okay. was entfernt werden aus dem Knie, ähm, aber das Kreuzband ist intakt. So, Die haben das Knie aufgemacht, und haben reingeguckt und haben gesehen, das Kreuzband ist intakt, aber es mussten, ähm, glaube ich, ein, zwei andere Baustellen behoben werden. Und so okay. das ist nur wie ein Kreuzband, okay. das aussah. Ähm, ja, also Turbo, gute Nachricht. Ähm, Luki wird hoffentlich auch Ende April, Anfang Mai wieder zur Verfügung stehen. Wahnsinn. So, ähm, oh, noch nie ja, gehört. Ist Richtig geil. Ist super ja Stark. super super Nachricht also es gibt auch mal gute Nachrichten das war der war quasi der der <lacht> Mittwoch ne nach Dienstag äh, hat der der Fußballgott mit dem Elfmeter schießen ist am Mittwoch noch mal gut mit uns gemeint er hat dann Und das Drama von Samstag, Samstag vorbereitet ja. ne hat also ich habe am Mittwoch noch hier gestanden habe gesagt Jetzt hat der Fußballgott sich auch so ein kleines Stück wieder auf unsere Seite äh, ähm, <lacht> gedreht. Und ich hätte lieber die Schnauze gehalten, denn <lacht> er, hat es, er hat es gehört und hat gesagt, wart mal den Samstag ab. So, ja, also
1: ja, naiv. Hätte, naiv, na, naiv von mir, man lernt mit
0: 35 äh, immer noch dazu. So, lass uns weiter im Kontext gehen. Ähm, ja. Gute Nachricht. El Hatzic stand gestern das erste Mal auf dem Trainingsplatz.
1: Schön. Sehr schön. Und hat
0: komplett mittrainiert von A bis Z. Ähm, Jetzt schauen wir, wie die nächsten Tage das Knie auf die ähm, Belastung reagiert. Wir mhm. haben da ein waches Auge drauf, Mannschaftsärzte, mhm. Physios, werden quasi von Tag zu Tag entscheiden, ob Eldo ähm, Tag Pause braucht, das Programm jetzt komplett ähm, durchzieht. Heißt, die Hoffnung ist berechtigt, dass Eldin ähm, relativ zügig, wenn er denn seinen, klar, Eldin war zwei Monate raus, ne, das dürfen wir nicht vergessen, aber ich habe die Hoffnung, dass er, dass er dann ähm, wieder Teil der Truppe ist, Teil des Kaders, einfach auch wieder eine Alternative ist, ja, klar. Ähm, den, klar. So, das, das, ist, das ist schon mal gut. Ähm, Damir Grigic, ja. Da ist was angerissen, ne. Also, das ist was, womit der ein oder andere auch schon mal Pause macht. Aber, wer Damir Grigic Fußball spielen sieht, der weiß, dass der damit keine Pause macht. So, also, mhm. die müssen schon mit Damir okay. jeden Tag verhandeln, äh, über Trainingspause. So, weil er da mir sagt, tape mich, ich gehe auf den Tränsplatz.
1: Ja. <lacht> Geil. So. Ja, ja. Auch
0: ohne Schmerztablette. Ne? Der zieht das einfach durch. So. <lacht> auch gegen Engers hieß es, nimm eine Schmerztablette. Nein, ich spiele so. Okay, <lacht> alles klar. Gut. Ja, manche brauchen das,
1: glaube ich, auch. Ne? Also, um, ja, äh, ist, äh, komplett.
0: So Nach dem Motto, äh, da merke ich, dass ich am Leben bin. So. Ja, genau. <lacht> wenn
1: ich, wenn ich, ich mehr, bei, bei mir
0: ist das ja auch so ein bisschen so. Ne? Wenn, wenn gar nichts ist, mache ich mir Gedanken. Ja, wenn ich mich komplett gut fühle, dann dann, dann äh, gucke ich kurz, ob ich schon oben im Wimmel bin oder ob ich noch hier unter uns weile hier unten.
1: Ähm, ja. ja, gehen
0: wir weiter im, im, im Kontext. Ähm, wen haben wir noch?
1: Nirtan Reilly. Da war äh, es aber, glaube ich, eher eine Nationalmannschaftsgeschichte, oder?
0: Ja, wir äh, ist natürlich für uns maximal unglücklich, äh, das ausgerechnet äh, letzte Woche in die Woche der Nationalmannschaftslehrgangsfeld bin ich sehr, sehr äh, unzufrieden mit, dass der Fußballverband auch in. Äh, Aserbaidschan da auf seine also Abstellungspflicht äh, gepocht hat. Wir von unserer Seite wollten ihn nicht freigeben, weil es keine Qualifikationsspiele waren, sondern ein Trainingslager mit Testspielen. Mhm. Wir hatten, hat ja in der Hinrunde ähm, schon mal für Qualifikationsspiele freigegeben, selbstverständlich, wenn ein Spieler die Chance hat, bei Qualifikationsspielen sein Land zu vertreten, dann ähm, ähm, müssen wir uns auch an die Spielregeln halten, auch von der FIFA. Ne? Da können wir nicht einfach sagen, ja, klar, äh, wir haben aber jetzt gerade hier Lust und Laune, wichtiges Spiel, weil dann müsste ja nach dem Motto, müsste ja niemand mehr irgendjemand für die Nationalmannschaft abstellen. Aber ähm, wir haben uns erstmal geweigert, Niat in dieser Woche engers Pirmasens bei unserer Personalsituation abzustellen. Ganz einfach, weil ähm, ja wir gesagt haben, für ein Trainingslager mit, mit Testspielen, ihr Leute, der Junge spielt im Moment bei uns, ähm, wird immer eingewechselt und das wird gegen, am Dienstag gegen Engers und gegen Pirmasens sicherlich auch der Fall sein und äh, wir zeichnen unsere Spiele auf, dann kriegt ihr Videomaterial und könnt euch live angucken, wie er das bei uns macht ne? und er ist ja fester Bestandteil der, der ja. U21-Nationalmannschaft, ja. 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 hat dann in den Quali-Spielen ja auch von Beginn angespielt so, von dem her bin ich da sehr, sehr ähm, unzufrieden mit ähm, ja, wie das gelaufen ist, so und deshalb ist ähm, Niert dann ähm, auch noch weggefallen ja, dann kommst du in die Situation. Aber das ist etwas, was ähm, glaube ich auch Erinnerungen sind, die haften bleiben. Also die 3 und 19 Spieler dürfen sich, glaube ich, auch am Dienstag durchaus zu den Gewinnern zählen. Ne? Das mit, mal mitgemacht zu haben. Mhm. So ein typischen mhm. Plus pokalabend ähm, obwohl so ganz typisch, ich glaube, das war schon ein extremer Abend, ne? Mit so vielen Menschen ja, absolut, absolut, absolut. Das haben wir ja, das, das steht im Regal dann schon wahrscheinlich ein Ticken weiter oben, das Spiel. <lacht> ähm, so, und, und da dabei gewesen zu sein. Ähm, ja, das ich glaube auch, dass die Jungs kurz mal Puls 180 hatten, weil sie IDAs falsch verstanden haben. Mhm. Wir wollten die Jungs ja nicht einwechseln, sondern wir wollten die Jungs für den Fall, dass wir das 2-1 schießen. In der 118., 19., 120. Minute wollten wir noch einen Wechsel zur Verfügung haben, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Und die Jungs haben dann gedacht, äh, weil der IDAs gerufen hat, macht euch alle fertig, das sollte aber nur heißen, seid bereit, wenn es nötig ist. Äh, ich möchte nicht wissen, was die Jungs sich in dem Moment gedacht haben, ne? Ja, ich war auch das war irritiert, aber... Klar, das aber ganz, ja, war war ja. ganz lustig so, ne? ja. aber ja, Jungs in der U19 machen gerade einen super Job. Es so, also ist auch nicht so, dass wir da irgendwie sagen, es sind jetzt Jungs, die gerade überhaupt keine Form haben. Ne? Ja, klar, Von, klar. So, und Dem einen oder anderen traue ich dann schon auch zu, uns in einer gewissen Situation zu helfen. Und trotzdem, was wir auch gesehen haben, Dienstag und Samstag, unsere Mannschaft ist in der Lage zu marschieren und auch in der Lage, über die Grenzen zu gehen. Wäre es schön, wenn jetzt ähm, der eine oder andere wieder zurückkommt, gerade bei, bei Eldo haben wir die die Hoffnung, Nia ist jetzt bei den National von der Nationalmannschaft wieder zurück, also dass zwei Spieler wieder dazukommen. Justin hat ja keine Verletzung, hat jetzt dieses Spielsperre. Sperre. Das ähm, müssen wir jetzt so nehmen, wie es ist, so, und Dann haben wir ähm, im Vergleich zu sind hoffentlich dann äh, nach dem Mechtersheimspiel zwei Spieler mehr. Und dann sind es ja auch schon wieder 15 Feldspieler, ja, 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 ja. die da okay. bei uns ähm, auf der Bank sitzen dass ich schon glaube, dass das auch wieder eine Zahl ist. ist das, ja, ist das zu wenig? Ja. Aber nochmal,
1: lass uns das Beste draus machen. Ja, liebe Schengel, auch ihr könnt die richtige Entscheidung auf dem Jobmarkt an dieser Stelle treffen, nämlich auf job56.de. Top Jobs aus unserer Region für unsere Region. Ihr kennt das ganze Spiel ja mittlerweile. Unter anderem suchen derzeit Copado nach Tischlern und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch ist auf der Suche nach Kraftfahrer für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Beichtversichert versichert, sucht in Heiligenrot nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Runder Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz und die KTO GmbH nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern in Koblenz-Kesselheim. Das und äh, vieles mehr unter der Sektion Jobs findet ihr auf job56.de. Und falls ihr euch da gerade gefragt habt, hm, was war das denn jetzt für ein Job? Was, was, was hat das zu bedeuten? Ähm, gerne mal reinklicken und da stehen dann auch tiefere Informationen. Und ähm, ich bin jetzt gerade beim Beispiel beispielsweise In der Jobs-Funktion, ähm, da sehe ich noch ganz, ganz viele ähm, ja, äh, Jobangebote. Beispielsweise Fachverkäufer, Fachverkäufer könnt ihr werden, Physiotherapeut, äh, Softwareentwickler, Vertriebsassistenz, Buchhalter, also wirklich in alle möglichen Richtungen geht das mit Jobs56.de. Und ähm, deswegen noch mal an dieser Stelle eine ganz, ganz äh, heiße Empfehlung und ähm, ja, vielleicht eure nächste Station. Im Leben euer nächster Transfer, möchte man äh, beinahe schon sagen. Ähm, Stalin, nochmal ganz kurz, du hast gerade angesprochen, die U19-Jungs waren die ganz großen Gewinner, die schon nach oben berufen worden sind. Aber ich glaube auch, äh, grundsätzlich gibt es derzeit viele Gewinner bei uns in den Jugendmannschaften, denn es läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Also beginnend mit der U19, ich glaube jetzt sieben, acht Siege in Folge. Man steht auch im Rheinland-Pokal-Halbfinale und ähm, zuletzt gab es ein 0-0 gegen den absoluten Primus Kaiserslautern. Ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Schengel, im Hin Spiel setzt es noch eine 2 zu 7 Niederlage, das klingt jetzt erstmal deftig, ist es allerdings überhaupt nicht, denn es ist die erste Jugendmannschaft von Kaiserslautern und die hat die Liga bislang dominiert. 16 Spiele, 16 Siege bis zu dem Punkt, 48 von 48 Zählern geholt, bei einem Torverhältnis von plus 92, plus 93. Unsere U19-Jungs haben ein 0-0 getrotzt. Ähm, dann ähm, die B-Jugend steht seit gestern ebenfalls im Rheinland-Pokal-Halbfinale. Man hat auswärts beim SV Eintracht-Trier, die in der Regionalliga auf Platz 3 stehen und auch zu den absoluten Top-Mannschaften gehören, hat man mit 3 zu 2 geschlagen. Und auch da ist man aktuell wieder richtig, richtig gut in Form. Und auch die U16, äh, die die U15 steht derzeit im äh, Viertelfinale. Das ist unsere C-Jugend. Und auch da läuft es aktuell sportlich sowohl in der Regionalliga als auch im Pokal. Ziemlich, ziemlich gut. Das heißt, nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch die U19, also die A-Jugend, die B-Jugend und die C-Jugend stehen noch in den jeweiligen Pokalwettbewerben. Und äh, das zeigt, da kommt tatsächlich Talent hinterher. Und deswegen ähm, vielleicht auch nochmal, du hast es eben so ein bisschen angekratzt, die Frage rein in so ähm, Momenten, wenn die Kaderdichte eine eher dünne ist. Und auch gegen den FC Dullusborg Koblenz hat man ja schon den ein oder anderen mal zumindest für ein paar Minuten gesehen, ab abbestellt gesehen, wie stark ist in solchen Momenten der Blick dann überhaupt noch auf die Jugend gerichtet? Gehst du mit Ilias nochmal die Spiele gucken in dieser, in dieser heißen Phase der Saison? Wie ist da der Austausch? Wie ist da die Durchlässigkeit aus der, aus der Jugendmannschaft aktuell in die Erste?
0: Wir haben die Jungs ja auch oft im Training. Also es findet dieser, dieser, dieser ähm, Austausch findet ja oft im Training statt. Also wir, wir kennen der Ilias hat zum einen ähm, den Jahrgang der 2004er selber trainiert bei der Tussen mhm, Das heißt, er mhm. kennt die meisten von den Jungs. Viele von den Spielern sind regelmäßig bei uns im Training. Ja? Ob das jetzt Martin Jakobs ist, ähm, Tom Weiß, ob das ähm, jetzt Marcel Pitch ist. Das sind ja Marcel Pitch ja auch schon in Testspielen bei uns gespielt. Martin Jakobs kennt sowieso jeder. Ähm, so Von dem her ist das eine enge Verzahnung, aber auch in, in Verbindung mit Patrick Bader. Also ich tausche mich auch mit, mit äh, Patrick da äh, wöchentlich aus, ne? ähm, auch nach den Spielen. Und wir stecken dann immer wieder die Köpfe zusammen. Es kommt immer so ein bisschen auch drauf an, was brauchen wir. Also auch ja, da wird ja. ja nicht einfach gesagt, wir nominieren jetzt mal gerade die drei besten U19-Spieler und dann sind das drei Sechser. Ja, hilft dir da nicht viel, wenn du sagst, wir haben am Wochenende aber auch einen Flügel, absoluten Notstand. Wir brauchen da noch jemanden, der den Flügel belaufen kann. Ähm, weißt du, also auch da ja, gucken klar, wir, klar. was könnten ja. wir noch gebrauchen. Und ähm, es hat sich gegen Engers, aber auch einfach von der, ging es auch um Persönlichkeit so ein bisschen dann für das Spiel. So, wer hat schon mal ein bisschen Erfahrung bei uns umgesammelt? Wer könnte in so einem heißen, hitzigen Spiel dann, weil er schon so gewisse Abläufe kennt, weil er vielleicht nicht bald zum ersten Mal dabei ist, ähm, Aufregung wäre eh bis unter das Dach gewesen, ne? aber wir haben dann mhm. geguckt, okay, das sind vielleicht die drei erfahrensten, was den Umgang mit der ersten Mannschaft angeht, ähm, also holen wir die drei dann auch dazu, falls wir da nochmal ähm, was brauchen und das haben wir im Blick. Das haben wir im Blick. Ähm, bei Tom und Martin ist es so, dass die, die Jungs ja sowieso ähm, vertritt, langfristige Verträge haben, ähm, so Bei dem einen oder anderen kann ich, kann ich sagen, dass wir in Gesprächen sind. Es wird aber auch nicht jedes Gespräch positiv quasi am Ende ausgehen, denn man muss sich halt eine Sache auch äh, bewusst machen. Auf der einen Seite hat, haben wir, glaube ich, einen großen großen Qualitätssprung gemacht, einfach in der ersten Mannschaft, sodass hm, hm. auch eine, eine Durchlässigkeit immer davon abhängig ist, wie groß sind äh, die Talente. Ist das jetzt eine Mannschaft, wo die ein sehr ausgeglichenes Niveau hat, die über die Mannschaft kommt und dort Erfolg hat, aber kann der einzelne Spieler aus diesem Mannschaftsgefüge heraus dann auch bei der ersten Mannschaft zumindest dahingehend Fuß fassen, dass man die Fantasie hat, dass er auf Einsatzzeiten kommt. Wir haben den großen, großen Nachteil, obwohl es damals eine, glaube ich, ja, es gab keine andere Möglichkeit, als die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden 2018, weil man einfach an jeder Ecke gucken musste, wo, wo kann man Geld sparen. Und, und die Entscheidung wurde damals vom Insolvenzverwalter so getroffen und war, glaube ich, alternativlos für den Moment. So, und das ist dann natürlich schon auch ein kleinerer Nachteil, dass, dass man, also wir müssen die Fantasie haben, kann der Junge in der Oberliga und in dem einen oder anderen Pokalspiel der ersten Runden Minuten sammeln, weil nur Trainingsplatz zwölf hm. Monate. Hm. Hm. Für eine Zeit lang kann man auch mal sagen, ey, Challenger, du musst hinten dran sein, aber wenn so gar keine Idee von, von Spielminuten da ist, dann, dann ist es schwierig. Ne? Dann, dann muss man sagen, ey, das ist einer, der könnte... Vielleicht in ein, zwei Jahren interessant sein, Er braucht aber noch Zeit, hat, <lacht> Entschuldigung, hat spannende Anlagen. Dann können wir, müssen wir genau abwägen, geht das. Also hm. will hm. da einer vielleicht auch ein Jahr nur trainieren. Geht das schneller mit der Entwicklung, vielleicht, als wir denken? Deswegen ist es für uns aktuell keine gar, gar nicht mal so eine einfache Situation und gar nicht so klar zu sagen, wir nehmen jetzt vier, fünf A-Jugendspieler mit dazu, weil wir haben ja auch eine Verantwortung den Jungs gegenüber. Ja, zu klar, sagen, wir, wir holen euch erstmal dazu, aber dann. Nach zwei Monaten sind alle unzufrieden, weil sie merken, wir sehen hier überhaupt kein gar kein Land. Ne? Und ähm, dann ist das auch Talente wie Savané, Chennai, Bast oder auch jetzt Jan Mahler. Ähm, das hat man auch nicht in jedem Jahrgang. Es ist dann mhm. auch immer mal, bist du davon, wie gesagt, dieses Ding, dass eine Mannschaft vielleicht über die Mannschaft kommt und da einen geilen Job macht. Ähm, oder sind es auch einzelne Spieler, die komplett überragen, wo man die fantasiert, bei Arment äh, zum Beispiel Chennai, hatte ich sehr früh die Fantasie, dass er bei uns Stammspieler werden kann in der Oberliga, auch schon als Jugendspieler.
1: Mm, so und Bei mm.
0: Jonas Bast äh, stand das auch außer Frage, ne, dass der das Zeug dazu hat. So Zumindest aus meiner... Ähm, ja und da, Das sind Prozesse, die es abzuwarten gilt, wo, wo auch Spieler vielleicht den Aufwand gar nicht gehen wollen. Ne? Äh, mm, der eine oder andere mm, sagt, auch, boah, jeden Tag Training, äh, ich will spielen. Das ist auch ein Wunsch, den ich verstehen kann. Ich will spielen. Ich will nicht hier zu euch hochkommen und dann irgendwie gefühlt 30 Mal auf der Bank sitzen und fünf Mal eingewechselt werden. Das will ich nicht. Und doch glaube ich, dass wir ähm, den einen oder anderen nächstes Jahr noch äh, bei uns äh, haben werden aus der O 19. Aber viel mehr will ich da <lacht> jetzt äh, auch noch nicht zu sagen.
1: Ähm, auch mit Blick auf die Zeit. Ich weiß, dass du nicht mehr allzu viel äh, von, von dieser übrig hast möchte ich jetzt noch mal zwei äh, separierte Fragen hintereinander stellen, die du dann in deinem Tempo gerne abfrühstücken kannst. Ähm, die eine Frage war, dass äh, ja aktuell so ein bisschen zweigleisig geplant werden muss. Das ist eine Frage aus dem Fanforum, meine ich, also aus dem aus dem TUS-Forum, wie derzeit der Verein damit, äh, damit umgeht. Also, dass man natürlich ähm, mit dem einen oder anderen Spieler für die Oberliga plant, mit dem anderen für Regionalliga und Oberliga, mit dem wiederum anderen vielleicht von außerhalb nur für die Regionalliga. Also wie der Verein da der und damit umgeht, wie da derzeit gearbeitet wird, auch Stichpunkt Verlängerungen. Und ähm, was ich auch eigentlich mit ein bisschen mehr Zeit hätte abfrühstücken äh, wollen, ist die Frage, ähm, was hat sich in der Regionalliga Südwest eigentlich verändert, dass, dass äh, Traditionsmannschaften mittlerweile mit einem mittelmäßig hohen Etat ähm, soweit am äh, Tabellenende stehen. Insbesondere so kommen wir jetzt eigentlich nicht drum rum, das zu erwähnen, die rheinland-pfälzischen Mannschaften. Also aktuell ist ja Rot-Weiß in der Regio abgeschlagen, davor wenig wenig Punkte äh, vor Rot-Weiß mit 14 Zählern, sieben Punkte Abstand aufs rettende Ufer, Eintracht-Trier, die sich ja auch noch zahlreich verstärkt hatten, bzw. den Kader aufgefüllt hatten. Ich will jetzt nicht zwangsläufig von Verstärkungen sprechen. Worms ist auch drei Punkte hinterher aufs rettende Ufer und das waren ja auch die Übermannschaften letztes Jahr. Wir haben ja nicht vergessen, wie stark Worms und Trier waren und ich glaube, nicht, dass die, dass die Mannschaften ein bisschen, ein bisschen nachgelassen haben. Und im Grundsatz merkt man halt, viele Traditionsteams, Hessen-Kassel, Kick, Stuttgarter Kickers sind sowieso nur noch in der äh, Oberliga. Äh, viele Traditionsmannschaften ja, haben mittlerweile auch einfach, einfach zu kämpfen und ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile heutzutage mehr Geld braucht als noch vor sechs, sieben, acht Jahren, um da wirklich... Ähm, ja, langfristig, langfristig eine Chance zu haben. Also mit Blick auf die Meisterrunde. Ähm, was fehlt aktuell so ein bisschen diesen, diesen rheinland-pfälzischen Teams, um sich in der Regionalliga wirklich zu etablieren? Und ähm, wie, wie, ist das, wie ist das mit der Toskoblenz? Wie kriegt man das irgendwie, ähm, zumindest in der Vorstellung, ähm, einigermaßen gelöst? Weil das ist dann ja doch schon ein, ein erschreckender Trend, wenn man gesehen hat, wie stark Worms und Trier waren, aber wie groß die Probleme in der Region sind.
0: Also ich weiß nicht, wie viel Geld man braucht, mindestens braucht, um in der Regionalliga zu bleiben oder ungefähr, wie viel Kohle das sein muss, um da in einen Kader stellen zu können, der eine Chance hat. Ich glaube, dass es an vielen Faktoren hängt, dass es aber auch an der an Herangehensweise hängt, an der Strategie, an der Taktik, mhm. ähm, an, einer, an einer unfassbar guten Kaderplanung, die wir, da kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, die wir bräuchten die wir bräuchten. Ich rede da nicht gerne drüber, aber du fragst ja jetzt konkret, wie laufen die Planungen? Es wäre ja naiv, sich gar nicht in Gedanken zumindest eine Strategie zurechtzulegen, wie, weil die 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 Planung hat ja auch direkte Auswirkungen auf, auf die Oberliga, ähm, sodass wir für uns, so viel kann ich verraten, ähm, uns erstmal über das Thema äh, Taktik ähm, und, und so weiter ähm, unterhalten haben. Wie, wie würden viele Spiele in der Regionalliga aussehen? Wir, glaube ich, Nietz hat das mal guter gut Leute im Podcast würden nicht in die Regionalliga gehen und würden mit Geld um uns schmeißen können, ja, ähm, ja. dass ähm, man dann schon gucken muss. Ähm, es fängt ja bei Themen an wie, jetzt bist du oft dominant, hast oft viel mehr Ballbesitz als der Gegner. Was passiert in der Regionalliga? Ähm, verteidigst du dann immer noch so hoch? Ziehst du deinen Stil durch? Musst du was anpassen? Mhm. Wirst mhm. du viele Spiele haben, gerade auswärts gegen, und auch gegen die Top-Teams der Liga, wo du vielleicht viel, viel weniger Ballbesitz hast, wo du viel höher angelaufen wirst? Ähm, was macht das? mit den Profilen auf dem Platz. Welche Profile, wenn du 15 Meter tiefer verteidigst, welche Profile im Umschaltspiel brauchst du dann eher als vielleicht welche, die Profile, die du jetzt hast? Ähm, wirst du vielleicht von einer Mannschaft, die schon sehr, sehr viel Ballbesitz haben will, zu einer Umschaltmannschaft? Das sind alles Überlegungen, glaube ich, die, mhm. man, die man anstellen muss, wo man sich eine Strategie zurechtlegen muss. Was erwartet einen in der Regionalliga? Was glaubt man, mit welchem Fußball man dort am ehesten erfolgreich sein kann? Und wie muss der Kader Bestellt sein. Und da muss man eben gucken, wie viel Geld hat man zur Verfügung? Was kann man damit machen? Ne? In welchem Regal kann man sich diese, diese Spieler holen? Wen will man überhaupt haben? Wer ist bezahlbar? Und dann ist das aber ein Prozess wie jetzt in der Oberliga, dass wir am Ende ähm, auf unserer äh, Liste immer wieder einordnen müssen. Passt das geilstechnisch in den Etat von Tuskoblenz in der Oberliga?
1: Ja, ja, Passt es nicht
0: rein? Es ist komplett richtig. Warum Trier haben die, die Oberliga letztes Jahr komplett dominiert, mehr oder weniger auch zusammengeschossen ähm, und haben sehr, sehr große Probleme dieses Jahr. Bei Worms, glaube ich, hängt es unter anderem damit zusammen, dass sie dass sie auch Topspieler verloren haben, die sie dann versucht haben, mit mit Regionalliga äh, erfahreneren Spielern zu ersetzen, was nicht so ganz, glaube ich, eine offensive Grad, wenn wir an, an Noel Eichinger denken und äh, Hitler, wie heißt der andere Joachim? Äh, so, das sind natürlich schon zwei Jungs gewesen, die in der Oberliga unglaubliche Scoring-Zahlen am Ende ähm, erzielt haben. Und, und dann kommt, kommt äh, eben, ja. So, also ich kann dann kann keinen Einblick darüber geben, ne, wie Worms mhm. und Trier jetzt gearbeitet haben ja, ja, klar, und ähm, klar. woran es da jetzt genau genau hängt. Ähm, aber rein nüchtern von außen betrachtet ist festzustellen, Trier Worms letztes Jahr ähm, beide die Oberliga zerschossen und in der Regionalliga jetzt auf dem Abstiegsplatz und das auch schon mit ein, zwei, drei Punkten Rückstand. Trier mit mit mehr Rückstand als Worms, die gestern immerhin mal ein Ausrufezeichen in Steinbach gesetzt haben mit dem 2-2. Aber Mannschaften, die jetzt auch, glaube ich, nicht den allergeringsten Etat haben, ne? auch bei den Spielern, die da so, die da so geholt werden, bedeutet das, die Regionalliga einfach verdammt stark ist. Mhm. Ich habe, ähm, mhm. Wir haben ja nun mal auch die Gelegenheit, hier vor der Haustür das eine oder andere Regionalliga-Spiel ähm, zu gucken, weil, weil unser Nachbar Regionalliga spielt. Und dann mal siehst, Steinbach, die, glaube ich, nicht ihren allerbesten Auftritt hier im Stadion hatten, aber mit was für einer Offensiv-Power, was für eine Qualität da auf dem Platz ist, die dann selbst mit einem durchschnittlichen Spiel mal eben hier 3-1 äh, bei Rot-Weiß gewonnen haben, die an dem Tag ein Topspiel gemacht haben, fand ich, ähm, dann hast du, kannst du erahnen, wie gut diese diese ähm, Regionalliga ist. So, und ähm, das, das vielleicht äh, zu diesem Thema, wenn dir das als als, als ähm, Antwort reicht, ähm, vor allen Dingen, wie, wie geht man daran? Ne? Also wie gesagt, du, du musst ja, klar, dann überlegen, wie, wie ist dein Geldbeutel, was glaubst du, wie wird das Spiel auf dem Platz ausgehen, welche Strategie ähm, willst du haben, ähm, was für Spieler könnten dir da helfen? Wie willst du es machen? Und ähm, dann geht es wieder darum, diese Profile, die möglichst detailliert ähm, ausgearbeitet sind, zu finden. Für mhm. die Art, die du dann, die du dann spielen willst, was du, wo du glaubst, dass du die erste Chance, die, die größte Chance hast, in der Regionalliga erfolgreich zu punkten. Weil es geht nicht in der Regionalliga darum, ähm, mit, mit Kraftakten einmal. An ein Spiel zu gewinnen, sondern es geht darum, konstant, kontinuierlich punkten zu können mit dem Kader, den du hast. Das ist das ist die die große Aufgabe. Und dann zu dem zu dem Thema, was du aus dem Fernforum aufgeschnappt hast. Es braucht Geduld, denn es ist klar, die Anforderungen in der Regionalliga sind unglaublich viel höher als in der Oberliga und aktuell suchen wir natürlich oder reden wir mit Spielern, wo wir glauben, dass die bezahlbar wären und in beiden Ligen helfen könnten. Mhm, ähm, mhm. Und es macht es nicht ganz einfach, auch potenzielle Challenger zu verpflichten, die dir vielleicht in der Oberliga sehr helfen könnten in der nächsten Saison, wo du aber dann in der Regionalliga vielleicht schon wieder sagst, aber für die Regionalliga reicht es dann nicht als Challenger. In der Regionalliga müssen wir dann gucken, dass wir unseren Kader so verstärken, dass die Elf, die wir jetzt haben, ähm, dann äh, bestückt wird mit, mit noch ein paar Neuzugängen, wo wir sagen, da müssen wir was machen und dann Konkurrenzkampf entsteht, sodass ja, klar, jeder um seinen klar, Platz ja, hier fighten ja, muss, ne? ja. ähm, wo es dann darum geht, nicht einen Challenger für die Oberliga zu verpflichten vielleicht, ähm, sodass wir jetzt eher, wenn wir mit einem Spieler reden, der Überzeugung bin, der macht uns in der Oberliga stärker, der entfacht richtig Konkurrenzkampf auf einer Position und, und dass wir natürlich auch gucken, wo könnten wir uns in der Oberliga verstärken, wo sind am ehesten Punkte, wo wir sagen, da können wir auch in der Oberliga noch zulegen, ähm, und würde uns aber auch gleichzeitig mit der Art und Weise in der Regionalliga helfen. Das mhm. sind natürlich Gedanken, die wir gerade, wenn wir mit Spielern reden, anstellen. Ähm, aber es wird einfach auch Geduld brauchen. Die Zeit wird zeigen, wo der wo der Weg hingeht. Und ähm, verweise aber auch gerne darauf, dass wir letztes Jahr ähm, im April noch keinen Neuzugang hatten. Ne? Ich weiß gar nicht, wann der erste Neuzugang war, glaube ich, die Lois Mell und Justin kleinen im Doppelpack. Und Mo Redzschab, die drei... Mo, glaub, Mo die war der
1: Erste, genau. Ja, ja, genau. Das Mo war, irgendwann war im der Juni, Erste.
0: Du, ja. So, das war im Juni. ne?
1: Also, ja. Ähm, ja,
0: sind wir im Tiefschlaf und gucken gar nicht nach irgendwas? Nein, auf gar keinen Fall. Sehr intensive Gespräche, sehr, sehr viel Scouting. Ähm, aber Geduld. Ja. Aber jetzt sage ich natürlich, jetzt sollten wir das nicht negativ ähm, begreifen, sondern ist doch eine geile Situation. Das ist eine geile Situation, absolut, dass klar, wir klar. Ende März 2023 in zwei Wettbewerben vertreten sind ähm, und in der Liga noch richtig was reißen können. Ist doch eine geile Situation. Und all die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, egal in welcher Liga wir nächstes Jahr antreten, äh, sind Herausforderungen, die, die wir sehr gerne mitnehmen und wo wir extrem viel Lust und, und Bock haben, ähm, die bestmöglich zu meistern. Und, ja, und auch da wieder, egal welcher Etat, egal welche Liga, ähm, es geht darum, mit bestehenden Mitteln das Maximum rauszuholen. Und dafür müssen wir sehr viel richtig machen. Immer. Haben wir aber auch dieses Jahr machen müssen. Ne? Also, ich glaube, wenn wir dieses Jahr einen, einen Fehlschuss gehabt hätten in der Transferpolitik, dann würden wir nicht da stehen, wo wir stehen.
1: Ja, ja klar, das stimmt.
0: Trier und Worms haben letztes Jahr schon auch über sehr, sehr breite Kader verfügt. Ne? Was da mhm. von der Bank auch in der Offensive gerade auch reinkam, auch bei Trier, da hat Dulon erstmal auf der Bank gesetzt. Ne? Ja, ja, nur, mal so, ja. nur mal so als kleine Einordnung das delores bei Eintracht-Trier ähm, kein Stammspieler war.
1: Und auch nicht als erste Option, ne? also das äh, muss man dann am Ende ja. des Tages tatsächlich so, so sagen. Bei,
0: bei Wormatia Worms kam dann äh, Biedermann, äh, äh, Luis Kiefer, äh, glaube ich heißt er, ne? so, das ja, ja, sind dann ja. die Jungs, die da äh, noch reingekommen sind. Äh, Gabriel
1: Dakaui. da waren schon einige. Gut, Stali, dann dann ähm, ich ich zeige die Geduld, ich glaube es ist so ziemlich die geilste ähm, Zeit, um um TUS fan zu sein, einfach weil es um richtig viel geht einfach weil es super Spaß macht, weil es halt weil es halt wirklich kribbelt von Woche zu Woche kribbelt ist, jede Niederlage schmerzt, jeder Sieg lässt sich auf Wolke 7 fliegen. Ich habe zwei Tage durchgehend lächeln müssen. Es ist der Wahnsinn gewesen, wie ich mich nach engers gefühlt habe ähm, und das 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 klingt ganz bizarr, aber ich, ich habe mich lange nicht so euphorisch gefühlt. Und ähm, ich glaube, genau diese Höhen und Tiefen, das, das macht es, glaube ich, einfach aus, äh, Fußballfan zu sein und ähm, für eine Mannschaft einzustehen. Aktuell macht die TUS unfassbar viel Spaß. Das heißt nicht, dass die TUS zuvor keinen Spaß gemacht hat, aber auch aktuell, es ist so ein bisschen... Fast schon die Kirsche auf der Sahnetorte, wobei ähm, Steigerungen gibt es äh, bekanntermaßen, wenn wir auf den äh, Wettbewerb schauen, ähm, natürlich auch nochmal, ähm, da müssen wir mal abwarten. Aber ich bin heiß, ich bin heiß auf die nächsten Wochen, ich bin heiß auf die nächsten Spiele, muss allerdings auch nochmal in eigener Sache einer in einer Hinsicht auf Geduld bitten. Ähm, der eine oder andere wird sich sicherlich schon gefragt haben, warum derzeit keine Spielzusammenfassungen äh, online gehen. Das hat einen relativ simplen Hintergrund. Und zwar ist der Schnittrechner, der Prozessor des Schnittrechners, mit dem wir arbeiten, ist bei ähm, Highlight-Spielzusammenfassungen schneiden abgeraucht. Also das Ding ist dann auch irgendwann mal sieben Jahre, sechs, sieben Jahre alt gewesen, ist privat von einem, von einem Kollegen. Und ähm, der ist leider abgeraucht. Und ähm, da braucht es aktuell ein bisschen Zeit, um eine Alternative zu beschaffen. Wir haben jetzt eine alternative Lösung gefunden, die wir wohl anstoßen wollen, erstmal für die nächsten Wochen bis Monate. Allerdings ist die sehr, sehr umständlich, sodass ich dann quasi extra mit einem eigenen Gerät zu ihm fahren muss, dann die Zeit da verweilen muss, die er dann halt schneidet, also drei, vier Stunden ähm, nach Feierabend quasi da verweilen, dann da das Ganze einsprechen, dann nochmal Korrektursichten und dann können wir das Ganze veröffentlichen. Ist halt pro Spiel ein Aufwand von fünf bis sechs Stunden, wo ich dann nach Feierabend zu ihm fahren muss. Er ist halt auch noch mitten in der Klausurenphase, was das Studium angeht. Also alles aktuell so ein bisschen enger geschnürt. Ähm, ist zwar nicht die Optimallösung, aber anders, anders geht es vielleicht nicht. Ist, wir müssen da einfach mal schauen, in, in welche Richtung es geht. Ähm, das auf jeden Fall an der Stelle nicht, dass ihr euch wundert, wo bleiben denn die, die äh, TUS-TV-Highlights ähm, ich wünschte, ich könnte eine andere Lösung präsentieren, kann es leider aktuell aber nicht. Ähm, Stali, letzte Frage, bevor wir uns äh, bei unseren MCMXI-Abonnenten noch bedanken wollen. Ähm, was Tuss war dein Tuss Bitburger, Bitburger Moment, Moment der Woche? Ne? Ja, 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 klar, 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 sein, klar. Antizipiert.
0: <lacht> so. Mein Tuss Bitburger Moment der Woche. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sein, ähm, der Moment, als wir ähm, rausgekommen sind gegen Engers, weil ich lange nicht mehr auch die Kurve, Kurve Block 1 so gut gefüllt gesehen habe. Hm. Ähm, mit all den Bannern da, das war schon geil, das hat schon, hat schon Bock gemacht so, ne? Ähm, nicht auszudenken, äh, da, das Spiel wäre irgendwie, weiß ich nicht, samstags samstagsmittags um 14 Uhr bei bei, bei Sonnenschein angefiffen worden. Ja, ne? klar, Aber das war schon klar. cool. Das hat schon, das hat schon Bock gemacht. Also der, der, der Anblick beim, beim Rauskommen gegen Engers in die Kurve zu gucken, vor Anpfiff. Ähm, da zu sehen wie wir da jetzt heute unterstützt werden auch zu erahnen
1: was da gleich kommt es war schon cool absolut und ich kann da so ein bisschen auch meinen TUS bitburger Moment der Woche drauf aufbauen ich glaube es entsteht aktuell sowas wie Aufbruchstimmung also nicht nur im sondern auch im nicht nur im Verein sondern auch so ein bisschen im Umfeld das heißt nicht dass eine Aufstiegseuphorie oder sowas entsteht sondern ich habe das Gefühl dass der Verein, für viele Leute einfach wieder attraktiv wird, dass wir jetzt aktuell in einer Phase sind, wo wir ähm, den einen oder anderen Fan wieder mehr ins Stadion bekommen. Das war ja ein ganz, ganz großes Problem über viele Jahre, dass die Zahlen rückläufig waren. Zuletzt haben wir gedacht, oh Gott, oh Gott, nach Corona und nach dem äh, ersten äh, oder nach der vergangenen Saison sind die Zahlen ja zwischenzeitlich auf, ich glaube unter 500 sogar eingebrochen. Also das waren, das waren auf jeden Fall Welten. Und jetzt haben wir gegen Engers. Ähm, zweieinhalb bis 3000 Live-Zuschauer, das hatte ich schon in der Pressekonferenz erwähnt, die nochmal zusätzlich zu den Knapp anderthalb tausend, die da im Stadion waren, zugesehen haben. Das heißt, wir hatten eine Masse von drei bis 4000 Menschen. Und auch jetzt gegen Pirmasens hat man viele Leute letzten Endes wieder einschalten sehen. Ich habe auch den ein oder anderen Kommentar gesichtet, der gesagt hat, Alter, ich habe die Tost seit Ewigkeiten nicht mehr verfolgt, habe gar nicht mitbekommen, dass die diese Live-Übertragung anbieten. Ihr habt jetzt einen Abonnenten, ihr habt jetzt einen Fan mehr. Super cool, dass ihr das Ganze anbietet. Wiederum, andere haben halt geschrieben, ähm, Geiler Einsatz und so. Also wirklich, die haben sich die haben sich in alle unterschiedlichen Richtungen gefreut und es gucken TUS-Fans aus allen Ecken zu. Also der Phil Herman, der, der ist derzeit wieder in Thailand, äh, bei bei Bangkok, äh, guckt aus Asien zu. Wir haben TUS-Fans aus der Schweiz, aus dem Norden und überall kommen sie irgendwie zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt wieder intensiviert, auch gegen Pirmasens. Und da muss ich vielleicht auch Vergleichswerte heranziehen. Normalerweise haben wir so bei Auswärtsspielen fünf, sechs, siebenhundert Live-Zuschauer. Auch gegen Pirmasens waren es in der zweiten Halbzeit relativ konstant über tausend Live-Zuschauer. Und das, obwohl 200 Toastfans fans vielleicht waren es am Ende sogar, es waren viele auf der Haupttribüne, vielleicht sogar 250 am Ende den Weg nach Pirmasens gemacht haben. Und das zeigt, finde ich, dass da dann doch ein beginnendes Interesse entsteht, es ist alles vielleicht noch ein bisschen auf Kinderfüßen, ja. Es ist jetzt noch nicht so, dass keine Ahnung äh, wir in den nächsten fünf Heimspielen mit anderthalbtausend Zuschauern pro Heimspiel rechnen dürfen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen jetzt wieder mit der mit der äh, mit der Route äh, die die ersten ähm, weiß ich nicht, TUS-Fans wieder, wieder anködern können, beziehungsweise wieder wieder geil auf den Verein machen können. Und das fühlt sich einfach verdammt gut an, wenn man einfach selber TUS-Fan ist, passioniert und versucht, die Leute irgendwie auch noch ins Stadion zu bekommen, von der TUS zu überzeugen und die letzten Endes auch langsam wieder sehen, ey, das ist, das ist ja geil. Der ein oder andere junge Fan wieder ins Stadion kommt. Ähm, ich hier und da mal mitbekomme, dass nach Unterschriften, nach Autogramm gefragt werden. Das fühlt sich einfach aktuell sehr, sehr positiv an und ähm, macht einfach Spaß und Hunger auf mehr. Mein tuspitburger Moment der Woche.
0: Dann wäre es super, wenn die, wenn die Mannschaft äh, nicht stört bei diesen ganzen Sachen. Und da bin ich hat. da bin ich sowieso <lacht> fest von überzeugt. Also ich
1: glaube ähm, die Mannschaft, das haben wir auch schon einmal durchgekaut. Ne? Die Mannschaft ist aktuell, glaube ich, in einem Einklang auch von der Zusammenstellung her, von der Mentalität her, äh, wie selten zuvor. Ich glaube, das ist unfassbar harmonisch, wie sich das Team, aber auch die Fans mit dem Team derzeit identifizieren. Also ähm, verstehe das bitte nicht falsch, aber ich glaube, also in der Hinsicht mache ich mir tatsächlich relativ wenig Sorgen, sondern habe viel Spaß. mehr Vorfreude. Nee, klar. Ähm, einfach auch nur, um es den, um's den uh, Zuhörern jetzt gerade zu erklären. Liebe Busfans, ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag. Das wird der 2. April sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, so ist es. Sonntag, 2. April, 14 Uhr im Stadion Oberwert, dann gegen den Tus Mechtersheim. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich folgende Leute ebenfalls im Stadion sehe, nämlich folgende. MCMXI-Unterstützer. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Rost, Juliana Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gert, Mike Körner, Leon Henrich. Vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müller, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouwe, Anne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauzen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Turm, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hen und Lea Vetter. Das war 61 Meter der TUS Koblenz Podcast für diese Woche. Ich danke dir für deine St Zeit, Stali, und hoffe, dass du bis Sonntag dann auch wieder gesund bist. Ne? ganz, ganz gute Bessere ganz schnelle Besserung und ähm, ja, ich freue mich. Bis dahin. Ich mich auch.
0: Danke. Bis Sonntag.
1: Ciao, Bis ciao. Zusammen. Mach's gut. Tschüss.